0: Nuestro invitado. Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos en Así es la Vida. Gracias a esta vida maravillosa. Gracias por tener salud. Y eso es lo que siempre estamos buscando y estamos tratando de preservarla más que nunca para nosotros y para nuestros familiares. El día de hoy tengo la oportunidad de, de invitar a nuestro programa Angélica García, una persona que ha luchado mucho en su vida, que ha tenido mucha fe, que ha tenido adversidades grandes, pero que ha sabido sobresalir, que ha sabido llevar su vida. Ella ha tenido la valentía de, 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 de venir a, a, a nuestro programa y contarnos su experiencia de vida, para que, ojalá sirva esto, para que cada uno de nosotros podamos reflexionar y también nos pueda ayudar. Así que, bienvenida, Angélica, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, y gracias por haber aceptado nuestra invitación.
1: Buen día con todos, igualmente les agradezco el haberme invitado. Para mí es un honor poder compartir con todos ustedes mi experiencia de vida, ya que no solo la vivo yo, sino muchas personas.
0: Así es, así es. Bueno, Angélica, primero... Eh, Cuéntame, ¿hace cuántos años naciste? ¿Dónde naciste? Eh, nací
1: en 1998, el 4 de abril. Yeah. Eh, a la actualidad tengo 22 años. Eh, nací joven. en Ambato, yeah. Tunguragua.
0: Hermosa. Eh, desde,
1: así es, desde que tengo uso de razón, vivo aquí en Quito. No, no conozco a Ambato. Para mí sería, o sea quisiera conocerlo en algún momento donde ah, nací
0: no, la oportunidad de ir a Ambato todavía?
1: No, eh, nací allá pero desde que tengo uso de razón vivo acá en Quito ¿Ya? y he vivido toda mi vida, o sea lo que tengo de vida
0: A los 22 años Dime Así una cosa eh, ¿Cómo fue tu hogar? ¿Cómo, cómo? Cuéntanos un poquito ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cómo, ¿Dónde vivías?
1: Ya, eh... Mi hogar en sí, eh, creo que se consideró que fue un hogar disfuncional, ya que no había, no, o sea, tengo a mi padre, pero no vivía con nosotros, solo con mi, vivíamos con mi mami, somos cinco hermanos, eh, cuatro mujeres, un varón, de las cuales yo soy la segunda. Bien.
0: Yeah.
1: Yeah. Y, y vivo en un barrio al norte de Quito. Bien.
0: Yeah.
1: comité el pueblo.
0: Una, una pregunta. Vive. ¿Por qué eh, tu padre no vivía con ustedes?
1: Eh, mi mami recibía maltrato de mi papi. Eh, mi papi era alcohólico y recibía mucho maltrato mi mami, por lo cual se separó de él. Yeah. Entonces yeah. Eh, vivimos, o sea, vivimos mucho tiempo con mi mami
0: eh, solos, yeah. los cinco. Y que eh, eh, tenía mucho sufrimiento, me imagino, por... por el, y a tu padre.
1: Yo creo que en parte a nosotros y mi mami también por lo que pasó física, psicológicamente, por el maltrato, o sea, psicológico y físico de parte de mi papi, eh, y también nosotros el sufrimiento de no tener a nuestro padre al lado, y también era muy difícil porque por lo económico, éramos cinco, eh, cinco bocas y mi mami sola, entonces era difícil también para mi mami, también para nosotros eh, el sobrellevar la, lo económico.
0: La única la única forma, el único ingreso que ustedes tenían era el trabajo de tu mami.
1: Así es, mi mami trabajaba de domingo a domingo, pasaba muy, tiempo con noso muy poco tiempo con nosotros, eh, la mayoría del tiempo, a veces nos quedábamos en casa solos y con, o sea, mi hermana mayor se quedaba a cargo de nosotros. Era la que nos calentaba la comida y nos quedábamos en la casa. O sea, mi mami nos dejaba ahí en la casa para que no saliéramos mientras ella se iba a trabajar. Trabajaba limpiando casas o a veces lavando ropa en casas de lo que se diera de lo que se diera para podernos
0: llevar el pan a la mesa. Así es, así es. Muy sacrificada la vida de tu madre. Así es, sí. Cuéntame una cosa y, y tu hermana mayor qué edad tenía.
1: Ah, mi hermana mayor solo dos años mayor que yo. Eh, todos los cinco somos con diferencia de dos años. Bien. El último Estoy... varoncito tiene, o sea, una diferencia de tres, cuatro años más que nosotros, o sea, con mi, con mi hermana la cuarta.
0: O sea, que tu hermana mayor no era no era tan mayor, ¿no? O sea,
1: Así es, no era tan mayor.
0: O sea, que ahora tiene 24 años y, y en ese tiempo, bueno, eran muy chiquitos todos.
1: Así es, en el tiempo que mi, mi mami se separó de mi papi, ella tenía unos 5 o 6 años, entonces no era mucha la diferencia de edad y yo tampoco era muy grande ni que se dijera. Eh, más bien las dos estábamos a responsables de nuestros hermanos, conforme fueron dándose eh, después nuestra hermana tercera, la cuarta y el quinto después.
0: Claro. Oye, ¿y cómo fue tu vida? ¿Cómo fue tu vida de, en, en la niñez? ¿Cómo pasabas? ¿Cómo, cómo se cuidaban entre ustedes? Eh,
1: me, de la niñez no... Eh. No tengo muchas cosas positivas entre mi niñez y mi adolescencia, pero eh, yo recuerdo, o sea, no llevarme muy bien con mi hermana mayor. Bien. Eh, cuando iba mi hermana mayor fue a otra escuela y a mí me pusieron igual en otra escuela. Fuimos separadas en diferente escuela, diferente. Eh, yo, se, yo sentía que mi hermana mayor tenía, o sea, que mi mami tenía una preferencia por mi hermana mayor. Desde muy ¿Por
0: pequeña. Qué? ¿Por qué?
1: Porque, eh, por ejemplo, ella en la, tenía una escuela, o sea, aquí mismo en el norte, pero ella era más lejana, tenía transporte, eh, a ella le daban para la colación, o tenía, le mandaban colación, eh, le iban a ver o le traía el transporte. Yo recuerdo muchas veces haberme quedado esperando en el jardín, ahí con la conserje, era muy tarde, a veces eran tres de la tarde, salíamos a mediodía y nadie me iba a recoger. o A veces lo hacía mi hermana, después de que ella regresaba de la escuela.
0: Uh -huh. ¿Y tú sentías que, que, pues, que no eras la preferida?
1: Eh, no, no que yo era la preferida, sino que eh, no solo no, que esto... <risas> no, no había una igualdad o, o algo, una equidad, pero tal vez no, no era por preferencia no sé, tal vez de, mi hermana era más allegada a mi mami, por lo que tal vez, eh, yo creo pasaron las dos el sufrimiento de lo que pasó con mi papi y mm. entre las dos lo recordaban más
0: yeah. o se les bueno, hacía
1: más cercano
0: bueno, seguiste creciendo y cómo, cómo explícanos, cómo fue tu vida
1: de igual manera eh, mi hermana como le digo, el jardín y la escuela fuimos en diferente escuela en diferente jardín eh, nos quedábamos solos en casa, comíamos y yo no me llevaba bien con mi hermana mayor, ella llegaba de la escuela, peleábamos, yeah. eh, hacíamos nuestras tareas de la casa, cada una por su lado, nos llevábamos muy mal, nos empezamos a llevar bien a partir de lo que finalizó la escuela, ella empezó el colegio, mi mami casi nunca estaba en casa, entonces éramos más las dos. Uh -huh. Yo y, empecé.
0: Dime una cosa, ¿y cómo era la relación que tú tenías con tus otros hermanitos? Porque son tres hermanos más, ¿no?
1: Ajá, eh, yo creo que también no me llevaba bien con mi hermana porque ella era la que casi como que nos mandaba, nos decía, arreglen esto, hagan esto, el otro, el otro. Entonces a veces nos castigaba también a nosotros y a, y a mis otros hermanos. Ya. Yeah. Yeah. Y un día nos quiso castigar con la correa y yo estaba muy molesta porque ella solo nos decía, hagan, hagan, hagan. <ríe> y y, y no yo era. le dije, <ríe> y ella no hacía. <ríe> Entonces yo le quité la correa de la mano, le dije, no, nos vas a volver a pegar. no Ahí, me, ahí fue como que me enfrenté a mi hermana porque, como le comento, mamá no estaba.
0: Yeah. y qué pasó?
1: Entonces eh, nos peleamos, forcejeamos, eh, yo empujé a mi hermana, cayó contra una bandeja, contra una tarrina grande y se desmayó. Wow. Entonces ahí, desde ahí, o sea, desde ahí mi, o sea, cambió mi, mi experiencia con mi hermana, cambió mi forma de llevarme con mi hermana, me, me dolió mucho el rato que o sea, yo no sabía qué hacer porque no estaba mamá en la casa, entonces mis hermanos estaban conmigo y yo no sabía qué hacer con mi hermana desmayada ahí en el cuarto.
0: Claro, ¿y qué pasó?
1: Entonces, eh, después de un rato lo, o sea, lo estuve sacudiendo, ella reaccionó, eh, para mí eso fue una experiencia porque éramos que, unos 10, 12 años menos y desde ahí, o sea, cambió todo. Para mí, mi hermana se convirtió en mi madre, Uh -huh. Yo, cada paso que ella daba Yo lo seguía Iba atrás de ella O sea, ella era mi ejemplo Ella ella fue por mucho tiempo mi ejemplo Mi manera de seguir, mi manera de vivir Yo vivía y sentía que, que respiraba por ella Para ella
0: Claro Bueno, ¿y cómo, cómo continúa tu, tu vida? Ya cuando tenías 12 años Ya, ya ingresaste a la secundaria Cómo fue tu día?
1: Sí, al principio ingresé unas semanas durante la noche en un colegio nocturno. Después me lo cambiaron a la tarde junto con mi hermana. Mi hermana estaba en décimo yo estaba en octavo. Nos empezamos a llevar mejor. Nos encantaba ¿Por qué, por, salir a jugar.
0: ¿Por qué era Andes? un colegio nocturno? era colegio eh, nocturno? ¿Por qué estudiabas en la noche?
1: No, no, o sea, primero eh, apliqué antes se madrugaba, madrugaban en las calles y todo para entrar a los colegios, pero ah, sí. eh, a mí al principio me salió en la noche, después de ahí me hicieron, me realizaron el cambio en la tarde, entonces Ay. duré una semana en la noche y luego me lo realizaron el cambio a la tarde.
0: Ya, perfecto.
1: Donde eh, estuve con mi hermana, eh, mi hermana estaba en décimo, yo en octavo y nos empezamos a llevar mucho mejor. Íbamos las dos al mismo colegio, nos contábamos nuestras cosas, o sea, ya éramos las dos.
0: Ya, ya, comenzaron a eh, Sí, ¿Tu madre nos encantaba. Trabaja?
1: Sí, mi mami toda la vida pasó trabajando y, y le entiendo porque, ten, o sea, era para darnos de comer a nosotros. Y era por mm. nosotros. Eh, con papi, mi hermana nos tu papi, encantaba.
0: ¿Tu papi nunca, nunca les apoyó económicamente?
1: Eh, yo recuerdo que mi papi de vez en cuando llegaba a la casa, llegaba con compras, pero cada vez que llegaba a la casa eh, eran peleas con mi mami. Yeah. Eh, muchas veces, o sea, eran insultos, discusiones, peleas, nos teníamos muchas veces que meter... Y mi papi nuevamente se iba y, o sea, ni bien llegaba por las mismas se iba porque empezaban a discutir con mi mami y a pelear. Bien.
0: Yeah. Y una pregunta, ¿y, y, ¿y tu papi sí se preocupaba de ustedes? ¿Sí les iba a ver a ustedes? aparte de, Sí, o
1: sea, mi papi aparte de mi mami, o sea, trataba de pasar tiempo con nosotros o a veces nos iba a ver cuando no estaba mi mami uh -huh. y conversaba con nosotros pero mi mami yo creo muchas veces cuando estaba, o sea, compartía con nosotros, mi mami la, yo considero que tal vez lo que pasó con mi papi lo sacaba con nosotros, M eran muchas veces las que nos castigaba, El, los castigos de mi mami eran muy, yo creo que extremistas, porque eh, nos, o sea, ya más que castigo yo creo considero maltrato, en este tiempo, oh, o claro. tal vez, o sea, nos corregía como tal vez ella a ella la corrigieron, a ella la castigaron, muchas veces No habló, nos habló de su vida, que no conoció a padre, no conoció madre, entonces yo creo que se sentía un poco frustrada por la situación en la que pasaba, ya que también tenía que trabajar de domingo a domingo con nosotros solos, o sea, no podía compartir a la vez con nosotros en ningún momento, entonces nos Recibió. castigaba consecuentemente la mayoría, que pasaba, la mayoría del tiempo que pasaba con nosotros eran castigos
0: eso es lo que te iba a preguntar ¿recibían mucho eh, maltrato físico?
1: sí eh, por ejemplo eh, sobre todo al principio fue mi hermana mayor mi hermana mayor yo recuerdo que mi mami le, la, la levantaba en la mañana y le bañaba en agua fría y a veces la hortigaba eh, yeah. yo recuerdo después mucho o sea entre cuando estábamos en la escuela que mi mami nos daba con la correa o a veces en la cocina nos lanzaba lo que encontraba nos daba con las esas cucharas para mecer las sopas metálicas, no las de plástico sino las metálicas, a veces en la espalda en la cabeza eh, nos castigaba con cabresto a veces con tubos con cables de la plancha con lo que o sea yeah. con lo que se encontraba yo muchas veces sentí que mi mami estaba frustrada
0: Angélica ¿y, y, y algún momento así cuando estaban de abuelas con tu mami con, no pudieron conversar no les no pudieron decirle o hacerle ver de que estaba actuando mal
1: eh, noso, eh, nosotros casi o sea la mayoría del tiempo que pasábamos con mi mami era castigos y no, no tuvimos, o sea, en la infancia un tiempo para conversar, para decir, mami, lo estás haciendo mal, o sea, lo que mi mamá decía, se hacía, y si no, nos castigaba. No. O a veces, si lo hacíamos mal, también nos castigaba de igual manera, o sea, no solo era el maltrato físico, sino que también verbal, como estúpidos, tontos, no, no sirven ¿Usted? para nada, no, cosas así...
0: Un maltrato físico y también psicológico. Cuéntanos, Así bueno, eh, después de entrar a la secundaria y ya te llevabas mejor con tu hermana, ¿cómo, cómo, cómo fue desarrollándote tu, eh, desarrollándose tu vida?
1: Me empecé a llevar mejor con mi hermana, para, me recuerdo mucho eso, me... me... Me gustó, sentí una amiga, más que una amiga también, como le dije, empecé a tener un ejemplo de ella como madre. Se hizo, o sea, cada cosa que ella hacía, yo iba atrás de ella, la apoyaba. Em, nos encantaba jugar básquet, salíamos a jugar mucho en las canchas. Eh, cada vez que salíamos, mi mami se molestaba porque nos daba a veces un tiempo, pero luego empezó con, con a escuchar comentarios de los la, de vecinos, cosas así. Entonces eh, nos dijo, ya no vuelven a salir nunca más, porque los vecinos me están comentando que ustedes andan en la calle y en las canchas con, con muchachos. Y le decíamos, sí, mami, pero estamos jugando, Se estamos compartiendo, no estamos haciendo nada malo. Y mami decía, no, porque esos muchachos no son buenas personas. Le decíamos, sí, mami, pero nosotros solo estamos jugando. Entonces, entre las jugadas de básquet que íbamos, eso fue, creo que, nuestra, nuestra, para mí, para mi hermana, una de las peores cosas que nos pudo haber pasado. Que entre las jugadas de básquet, conocimos a unos chicos mayores que nosotros, Sí. Conocimos a unos chicos mayores que nosotros eh, que en principio le ofrecieron a mi hermana entrar en un grupo, en una pandilla.
0: Yeah. Angélica, eh. Eh, te siento, te siento eh, emocionada con mucha emotividad. Eh, tómate tu tiempo, tranquila. Estamos en, en una conversación de, de amigos. Eh, respira y. Si quieres, continuamos tranquilamente.
1: Ya, listo. Eh, sabíamos que, que, o sea, se rumoraba que los chicos estaban en un grupo y en una pandilla.
0: Ya, yeah, eso decían en el barrio.
1: Así es. Pero yeah. nosotros, o sea, lo vimos, no, no lo vimos nada malo porque nosotros íbamos a jugar básquet. Pero o sea, mira, usted... nos empezó...
0: Ustedes lo hacían inocentemente. No, Así nunca, es. nunca, nunca de parte de ustedes hubo ninguna mala intención, y sino más bien simplemente el ir y, y de partir un momento deportivamente.
1: Así es, jugar, divertirnos. Yo tenía 12 años, mi hermano igual no era 14 años. Íbamos a jugar tranquilamente hasta que un día... Eh, uno de ellos la cogió a mi hermana aparte. Yo vi que él la llevó aparte conversando con ella. Luego, después de un tiempo que conversaron, vino mi hermana y me dijo a mí, te van a proponer algo, pero tú decides. O sea, yo no te voy a decir mi respuesta, solo tú decides si quieres o no quieres. Entonces, yo cuando ella me dijo eso, yo, yo sentí que ella ya dijo que sí.
0: Bien. ¿Tenías miedo?
1: Sí, un poco de temor por mi hermana, porque más, o sea, sentía que yo estaba, que sentía protegerla, estar con yeah. ella en donde ella estuviera y con pues, las situaciones que estuviera, yo sentía estar ahí con ella. Yeah. Eh, me llevaron a mí también, me preguntaron lo mismo, si quería ser parte del grupo La Pandilla, yo solo le regresé a ver a mi hermana. Y dije que sí. Entonces ahí empezó.
0: ¿Cuáles eran sí. las condiciones que te pusieron a ti y a tu hermana para ser parte de una pandilla?
1: Eh, teníamos que asistir a las reuniones de, de ese grupo. A las reuniones eran constantes eran cada sábado eh, a veces entre semana durante la noche teníamos que hacer lo que ellos nos dijeran eh, teníamos también que tener una inicial sea tatuaje o nos dijeron sangre por sangre o sea que nos marcaban con giledo, o con estilete eh, el, la inicial del grupo de la pandilla bien eh, eran por rangos, eh, desde el mayor que se podría decir que nos inició en esto, pero arriba de él también habían otras personas mayores. Mm -hmm. O sea, él nos llevaba unos cinco años a nosotros, pero había más personas que eran ya personas adultas, mayores de edad.
0: ¿Y qué es lo que hacía?
1: Ese día no solo entramos nosotros, entraron otras personas más con las que también jugábamos básquet, igual chicos, adolescentes como nosotros.
0: Yeah. Una eh, pregunta, ¿ustedes tenían ya más o menos conocimiento a lo, que, a, lo que, a lo que estaban enfrentándose o no?
1: No teníamos conocimiento de nada, nos fueron explicando y fuimos viviendo y conviviendo con eso. Al igual que a nosotros nos dijeron que nosotros también teníamos que meter más gente, más personas, más chicos. Nos, o sea, En las reuniones, cuando no, o no obedecíamos o no hacíamos lo que nos decían, nos castigaban físicamente. Eh, mi hermana fue la primera en realizarse la inicial del grupo. Yo dije que iba a esperar, o sea, porque nos pidieron al ingreso que nos realizáramos la inicial del grupo. Yo dije que iba a esperar a tatuaje nos dijeron un tatuaje o sangre por sangre que era, era lo, la marca con, en el cuerpo como cicatriz. Que, o sea, a mi hermana le quedó como cicatriz. Entonces, eh, en las reuniones, el castigo físico, como lo dije, eh, nos hacían pelear en eh, con otras personas, con otros chicos, Les chicas. Pilar. Así es. Uh -huh.
0: eh,
1: ahí, eh, con, junto con mi hermana, eh, al principio eh, era alcohol, cigarrillo, tabaco, que empezamos a, a, a ingerir.
0: Pero Yo una, una vez. Una pregunta. Sí. ¿Les obligaban a eso o simplemente era ya voluntario?
1: Después lo hicimos por voluntad propia cuando nosotros, o sea, mi hermana me dijo a mí muchas veces, si tú no lo quieres hacer, no lo hagas. Pero yo sentía que, o sea, necesitaba estar con ella y ser parte de lo que ella estaba haciendo. Entonces, al principio yo no lo hice, lo hacía solo mi hermana mi hermana desde o sea empezamos desde muy pequeños ya o sea andábamos con nuestras cajetillas de tabaco de cigarrillo no nos faltaba empezábamos eh, ya no hacíamos caso a mamá la mayoría del tiempo pasábamos en la calle
0: y de dónde sacaban la
1: ellos ellos nos daban ¿no? a veces nos compraban
0: a cambio de qué
1: no nos pedían nada a cambio, solo, no lo, lo, o sea, lo consumíamos muchas veces, o sea, para mí fue molestia, mucha molestia para mí eso, porque había para tomar, había para fumar, pero no había para comer, nos sí. daban cigarrillo, nos daban tabaco, pero yo muchas veces ansío por lo menos un pan, porque tenía hambre <risa> después de que la mayoría del tiempo pasaba en la calle ni en la casa. Eh, después de ese tiempo de que estuvimos tomando, fumando, yo me hice enamorada de un él, de se podría decir, del que nos inició en el grupo. Eh, uh -huh. Después de un tiempo de enamoradas, yo me... Eh, mi mami ya no... ya no, se estaba mal con la situación que pasaba con nosotros, no obedecíamos, pero... Yo no era, no era solo yo, también era mi hermana mayor, entonces ahí igual de igual manera sentí preferencia yo, que mi mami sentía preferencia por mi hermana mayor cuando por primera vez eh, nos botó de la casa.
0: Una pregunta, Pero, eh, mami sabía, ¿tu mami ya sabía que estaban eh, eh, metidas en una pandilla?
1: Sí, después de un tiempo lo supo Al principio no lo sabía Pero después de un tiempo ella lo supo Porque nosotros eh, Pasábamos mucho tiempo en la calle Ya no llevábamos el balón de básquet a jugar Ya, ya el no, básquet no llegábamos se acabó. cansadas del juego Sino que así es El básquet se acabó Eran, O sea, mi, herma, mi hermana cambió mucho eran bailes y tomaba, fumaba y yo, o sea, si mi hermana salía yo me iba atrás de ella pero eh, como repito sentí la preferencia en el momento cuando mi mami dijo te me vas de la casa y yo, yo sentí, pero porque a ella no, si, si hacemos lo mismo y somos lo mismo entonces era diferente que yo llegaba a la casa y yo era rebelde con mi mami y yo mostraba, o sea, mi parte como yo era decía, no, o sea, esto pasa, y es así, a mi mami, vuelta mi hermana decía, no, mami, tranquila, nosotros estamos bien, no pasa nada, o mi hermana, o sea, estaba ahí para decirle a mi mami, tranquila, mami, no pasa nada.
0: Una pregunta. Mi hermana
1: siempre fue un respaldo para no, mi mamá.
0: Eh, 12, 13 años, tu hermana tenía 15 años, estaban ya metidos en el mundo de la droga, eh, perdón, del, del alcohol, de los, eh, de los cigarrillos eh, sí, eh, había droga y sexo también
1: así es, después de eso fue droga eh, y sexo Se no bien. solo fue marihuana eh, fue también polvo, cocaína eh, después de ese tiempo de que mi mami me mandó de la casa yo me fui a vivir con, con mi enamorado que es... vivía aparte Angelica, independientemente.
0: Angélica, ¿tú qué edad eh, tenías cuando saliste de tu casa?
1: Trece años, la primera vez que salí de mi casa tenía trece años.
0: ¿Y a dónde? Y dónde?
1: Me fui a vivir con, con mi enamorado, que supuestamente, o sea, yo, yo para mí eh,
0: ¿Y era qué edad enamorado. Teniendo.
1: Él era mayor conmigo, como cinco años, y era mayor de edad.
0: Ya, yeah. ¿y por qué dices de que supuestamente era tu enamorado?
1: Eh, porque él no solo estaba conmigo, sino con otras chicas. Entonces, yeah. yo eh, iba al colegio, iba al colegio normalmente, me encontraba con mi hermana normalmente, y me quedé hasta noveno noveno, o sea, cursé octavo y luego en noveno, en noveno ya yo me jugaba de las clases, salía de las clases, no entraba a veces a clases, no iba al colegio, un día llegué y la psicóloga se acercó a hablar conmigo y me dijo, mira, dijo, yo quiero saber qué te está pasando, yo quiero conversar contigo. Yo no quería comentar, no quería hablar con nadie, no quería conversar nada de lo que estaba pasando, porque muchas veces nos amenazaron con matarnos. O sea, si se, si decíamos o si hacíamos algo que no nos, no nos dijeran. Entonces, eh, después de varias veces que se acercó la psicóloga a mí, yo decidí hablar con ella, cuando ella me dijo, tranquila, yo no voy a contar a nadie Ni tu mamá, ni nadie va a saber lo que está pasando Solo lo voy a saber yo y vamos a estar, yo te voy a apoyar y vamos a estar las dos juntas Entonces yo decidí contarle lo que pasaba Pero ni bien terminé de conversar con ella, eh, después de un rato le encontré a mi mami en el colegio mi mami estaba en el colegio y mi mami ya sabía todo.
0: O sea, la Entonces, psicóloga, la psicóloga sí. le contó absolutamente todo a tu mami.
1: Así es, la psicóloga le contó todo a mi mami, a mí, o sea, me molestó mucho eso, me molestó mucho que yo salí, cogí mis cosas, cogí mi mochila y, y fue el último día que volví al colegio.
0: ¿Te traicionaron? ¿Fue, una, fue una, una... Sí, para
1: mí en ese momento fue una traición, pese a que tal vez lo hicieron de forma para ayudarme, pero yo sentí como que me traicionaron. ¿Tú,
0: Entonces... confiaste, ¿tú confiaste ciegamente en la psicóloga y lastimosamente eh, eh, esa confusión que tú hiciste fue trasladada y fue... Sí, se lo
1: dijo a mi mami y después de mi mami ya no solo lo supo mi mami, lo sabían los licenciados, o sea, lo sabía todo el
0: colegio. Qué lástima, qué lástima. Qué lástima entonces, que esa profesión tan, tan digna que es una, la psicolo, eh, la, las psicólogos o los, la, las psicólogas en los colegios eh, haya pasado esto. Pero bueno, eso no es el punto. Eh, el, 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 eh, después de esto que sucede, me imagino que tú tuviste una rebeldía, una reacción... Eh, ya, ya sí, mayor. Mayor, ¿no? Claro.
1: Sí, la seguía viendo a mi hermana, eh, ya no en el colegio, sino en las reuniones de grupo, en la cancha. Ahí eran las reuniones al principio, luego fue a un parque, luego fueron en la casa de la persona que era mi enamorado. Eh, la seguía viendo a mi hermana. Para mí lo más importante era la conexión con mi hermana. Dejé de ver un tiempo a mi mami sentía mucho dolor de lo que pasó en el colegio no quería saber nada del colegio nada de los estudios nada de mi mami me me cerré y me erré totalmente en mi en mi criterio
0: cómo, fui a vivir ¿cómo con era la persona tu, tu enamorado, con tu novio te llevabas ¿Mami? bien eh, cómo era eh, la tu con tu novio con tu enamorado te llevabas bien convivías con él ¿Pero te llevabas bien? Eh, ¿Tenías eh, una buena vida? Eh, o,
1: o, no me faltaba comida, no me faltaba...
0: Porque tú dices que tenía, él tenía otras personas. Además, no solo de besos y abrazos eh, puedes vivir. Tienes que comer, tienes que alimentarte, tienes que vestirte, tienes que una infinidad de cosas, ¿no?
1: Así es. Eh, no me faltaba comida. No me faltaba eh, vestirme, o sea, eh, yo tenía lo material, tenía vestimenta, tenía comida. Eh, pasábamos la, mayor del, la mayoría del tiempo juntos al principio y después, o sea, yo no, no nunca he sido buena para él. <risa> Tengo creo que dos pies izquierdas, <risa> como dice. Eh, no, él salía a bailar a los Paris que dicen, a las fiestas, él salía a bailar. Eh, y me decía, vamos, pero yo no quería porque yo no sabía, entonces me quedaba en casa. Sí. Me quedaba en, 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 o sea, no era una casa grande ni nada parecido, era un cuarto donde él tenía un departamento, un pequeño sala, cocina, comedor. Y, y me quedaba ahí esperándolo, esperándolo, esperándolo y esperándolo. Muchas veces no dormía porque, yo, o sea, a mí sí me importaba el bienestar de él. Eh, yo muchas veces después de un tiempo dejaba de comer porque no teníamos para comer los dos. Él pasaba fumado, drogado. Él tenía armas en su. O sea, en donde vivíamos. No so, o sea, no solo se utilizó las armas eh, como cuchillos, sino también pistolas. Él tenía ahí en la casa y. Eh, él ya, o sea, regresaba así tomado o a veces drogado. Mm. Entonces, eh, para mí, la situación no en, en ese aspecto no era muy buena, porque, o sea, él no no me no me agredía físicamente, pero no estaba ahí presente.
0: Claro, claro. Sí. ¿Qué edad tenías en, en, en ese entonces?
1: En ese entonces igual, o sea, como me fui a vivir entre los 13 años con él, no transcurrió mucho tiempo, 12, 13 años, de lo que terminé, salida del colegio noveno, estuve ahí con él. Eh, estuvimos un tiempo, la mamá de él no me quería, me detestaba eh, consecuente de eso, la mamá de él también vendía y consumía drogas.
0: ¿La ma mamá?
1: La mamá del chico, sí. Entonces a ella también me dijo y vendía, vendía acá, en, o sea, una de las principales que vendía acá en el barrio. Yeah. Mm, muchas veces eh, me dijo que me alejara de su hijo, que ella no me quería cerca del hijo y que me alejara porque si no me iba a matar, que me iba, o sea, me decía te voy a meter el cuchillo por la barriga si tú no te alejas de mi hijo yo no te quiero cerca de mi hijo y no me dieron miedo sus amenazas muchas veces, en muchas ocasiones, en sí trataba de no toparme con ella y muchas veces él me defendía mm. entonces vivimos un tiempo juntos hasta que mi mami un día eh, fue a buscarme con la policía ya a la casa de él fue a buscarme con la policía y, y yo no me quise ir, no me quise ir, me dijeron que tenía que regresar con mi mami, porque yo era menor de edad, él no estaba en el, ese momento en la casa, entonces yo le dije a mi mami que no quería ir. Sí. Eh, la policía, o sea, yo creo, considero que hablaron con mi mami, eh, la policía... Pero en ese tiempo me, me quedé ahí, no me llevaron ni mi mami tampoco me obligó, me quedé ahí con, en la casa. Después de un tiempo, eh, cabe mencionar que se puede decir desde un principio y desde que tengo uso de razón, eh, conocía de Dios, iba a una iglesia, pero hasta cierta edad que que empecé a, empecé a estar en el grupo, en la pandilla, dejé de ir a la iglesia, dejé, dejé todo lo que yo creía, lo que para mí era Dios, lo dejé a un lado y viví como quise, viví como sentí vivir en ese momento, que fue lo que me trajo y lo que creo que me llevó a lo que ahora soy.
0: Cuéntame una cosa, eh, tú en, en, en la adolescencia, cuando estuviste metida en la pandilla, cuando estuviste, eh, ya, ya fuiste a vivir con tu con tu novio, nunca, eh, bueno, ventajosamente no, no tuviste hijos.
1: Eh, sí, eso, porque en ese momento eh, de protección yo no, no sabía mayor cosa de eh, la protección sexual con dones o pastillas, yo no sabía mayor cosa, entonces muchas veces eh, tuvimos intimidado relaciones sexuales con la persona que se podría decir ya era mi pareja, pero eh, no tuve hijos ¿eh? y yo creo que en consideración, no sé si tendrá que ver, pero era por lo que él también consumía drogas, creo yo pero porque después de, 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 o sea, ahora ya mucho tiempo, él ya tiene hijos.
0: Yeah. Una Entonces, pregunta, eh, sí. después, después de que tú ya eh, eh, saliste de la pandilla, ¿cuántos, a, a propósito, cuántos miembros eran de la pandilla?
1: Al principio eh, es que no éramos solo aquí en el barrio, éramos en distintas partes de Quito, pero al principio aquí en mi barrio solo fuimos unos 30, 40 personas. Después fuimos creciendo más y teníamos rivalidades con otros grupos y otras pandillas que estaban aquí mismo en el barrio. Muchas veces teníamos que salir corriendo de las fiestas, de los bailes, de los paris, eh, porque eh, muchas veces nos amenazaban tanto con pistolas o con cuchillos. En varias ocasiones se dieron tiros. En los cuales salimos corriendo, las mujeres, algunas se quedaban, yo por mi hermana salía corriendo con mi hermana agarrada a la mano y me la llevaba.
0: Me imagino, me imagino. Para mí
1: mi hermana, para mí mi hermana era mi vida. Eh, yo vivía, sentía, como lo digo, respiraba por ella. Mi hermana nunca me dijo estás haciendo mal o estás haciendo bien, ya que luego después de un tiempo ella se convirtió en una de las que me mandaba también a mí en el grupo. Yeah. Eh, aparte de que yo le sentí el respeto Como mi hermana y como madre eh, él También luego le sentí el respeto Como una jefa Se podría decir en, del grupo Porque estaba en un rango mayor Que el mío eh, Un tiempo, un día de, las, de los París, cuando decidí terminar Con la persona que vivía Fue cuando... Eh, se hizo una se iba a realizar a las 7 de la noche una reunión del grupo en la cancha y él venía de un baile y yo tenía que ir de la casa a la reunión entonces él venía de un baile y me dijo eh, hola, me dijo hola mi amor, ¿cómo estás? yo le dije que bien pero a lo que me acerqué a saludarle le vi un, un chupón un moretón en el cuello
0: entonces
1: hizo? que él tenía hecho. Ah, ya. Yeah. Entonces mi reacción fue, o sea, golpearlo. Y no no creo que, o sea, nuestro eran cachetadas, sino que yo se lo di a puño. Y para él lo peor que era, era toparle la nariz. Le saqué sangre de la nariz. Pues, él se molestó mucho. Eh, de ahí, o sea, me dijo que no, que se habían hecho entre amigos, como los amigos se pelliz saben pellizcar y que se habían hecho entre amigos. ...que no era nada... ...pero yo ya de antemano sabía que... ...o sea que no, no era solo yo... ...que habían otras chicas más... ...pero se puede decir que... O, ...o me decían y me conocían... ...como la oficial... ...porque vivía con él... que yo era la oficial... ...entonces... Eh, ...ese día y esa noche... ...se pusieron a tomar, a fumar... ...a drogarse entre el grupo... ...yo estaba muy molesta... ...yo ya quería irme... ...yo ya no quería estar con él... Él me dijo que él no me engaña, que él no, o sea, que él me quiere y que eh, yo no tengo pruebas de ningún engaño, que él siempre ha estado ahí conmigo y que vamos a seguir juntos. Entonces yo le dije que en realidad yo ya me cansé, que yo ya no quería estar más con él. Fui a recoger mis cosas ahí en el cuarto. Y recuerdo que cada vez que tocaba la manilla para, o sea, abrir la puerta del cuarto e irme, eh, él me daba con el cuchillo en la mano. Ahí mm. empezó la violencia, creo yo, me daba con el cuchillo en la mano. para que no, O sea, cada vez que tocaba y trataba de abrir la puerta, era mi... Con el cuchillo en la mano, tengo cicatrices en mis manos de de, las, de lo que me daba con el cuchillo y eh, trataba de salir como fuera hasta que igual nuevamente o sea yo, yo quería irme lo golpeé, él me amenazaba con el cuchillo y yo tenía miedo tenía miedo, en ese momento tenía miedo tuve mucho miedo eh, después eh, me dejó encerrada me dejó encerrada, yo no podía salir del cuarto, era un cuarto pequeño, no era muy grande. Entonces me dejó encerrada y yo busqué la manera de salir, salí de, de ahí. Salí de ahí y luego él me amenazó con el arma, me dio un cabezazo en la nariz, recuerdo estar un tiempo inconsciente, después del tiempo inconsciente estaba amarrada. estaba amarrada y después de al, eh, recuerdo que ya era el día siguiente que ya estaba claro y él me zafó él me soltó y yo le dije que no quería estar ahí, que yo me iba a ir entonces de igual manera me dijo que no me iba a ir que yo me iba a quedar ahí con él porque yo era su mujer entonces me quedé Ahí en la, en el cuarto, al día siguiente, o sea, en ese mismo día, en la noche, fue eh, nuevamente él con sus amigos, drogas, alcohol. Entonces, mientras él estaba drogado y alcoholizado, yo aproveché, me fui. O sea, después de decirle varias cosas y haberlo apuntado también con el arma y tenía muchas ganas de, o sea, tenía mucho dolor y mucho odio contra él. Después de lo que me había hecho, que pensé que nunca lo iba a hacer. Entonces dije, eh, decidirme, decidirme, pero no sabía dónde ir. Porque eh, antes de eso le hice muchas cosas a mi mami: que, uh -huh. que mi mami no me quería ver, ya no me quería ver, porque yo muchas veces me metí, mi mami me cambió de, de chapa, de. De cerradura a la puerta y yo muchas veces me metí por la ventana, metí, o sea, eh, sentí que muchas veces le estaba robando a mi propia madre, no tal vez en cosas de dinero o, o algo para yo consumir, porque en ese tiempo ya llegué a consumir droga, junto con mi hermana, eh, pero yo cada vez que tenía hambre me le iba a meter a la casa de mi mami y me llevaba comida. Entonces, eh, comía, mi mami me, me puso adoquines detrás de las puertas, para que yo no entrara, igual entraba, eh, mi mami se cambió de casa, muchas veces, y yo la buscaba, o sea, más que buscar a ella, creo que era la necesidad o el hambre, y iba a buscarle a mi hermana también, pese a que mi hermana ya, me, ya estaba ahí conmigo y me encontraba.
0: ¿Y tu hermana, cómo, cómo, tu hermana nunca salió de tu casa, de la casa de tu madre?
1: En ese tiempo no, después yo le pedí perdón a mi mami de lo que ya salí de la casa del chico y regresé a la casa. ¿Ya? Regresé a la casa, pero no dejé de asistir a las reuniones del grupo, no podíamos todo, no, no podíamos salirnos.
0: ¿Por qué no podías salirte?
1: Nos dijeron que para salirnos teníamos que matar a una persona. ¿Ja? Y nosotros, o sea, no, no pensábamos hacerlo y aparte de eso, eh, mi hermana no quería salirse. Mi hermana me dijo que, que si yo o sea, si yo me iba bien, pero que ella no se iba a salir. a Mi hermana, más que a mí, eh, yo, a mi hermana ya le, o sea, le gustó, o sea, yo creo que sentía que ella llevaba doble vida porque ella lo hacía una cosa en la calle y era diferente en la casa con mi mamá. No, no se mostró en sí tal cual era en la calle, al igual no se mostró lo mismo en la casa.
0: ¿Y tú, Entonces, ¿tú tu también consumía drogas?
1: Sí. Eh, yo muchas veces, eh, cuando mi hermana iba a fiestas, me abstenía de tomar o fumar porque sentía la necesidad de cuidarla a ella, de que no le pasara nada, de que tal vez no la fueran a violar o no le fueran a hacer algo. Entonces, muchas veces yo me sentaba en, rincón, en un rincón y me quedaba, me quedaba sentada viendo que no le pasara nada.
0: Cuidándome. ella
1: ella sí le gustaba bailar, a ella sí le gustaba, o sea, a ella le encantó lo que, lo que estaba pasando eh, en bailar, en fumar, en tomar. Yo creo que una parte de ella también, o sea... Se sentía eh, quitarse la responsabilidad de lo que antes pasaba a lo que, o sea, a lo que ya ahora era.
0: Una pregunta, Angélica, ¿Cómo, ¿cómo lograste salir de todo este mundo que realmente lo único que te traía era sufrimiento? ¿Era un infierno esa vida que, que tenías?
1: Sí, era un infierno. Yo dije, el rato que mi hermana salga, cuando mi hermana decida irse, cuando mi hermana decida salir, yo voy a salir con ella. Yo tenía muy en claro que, que mientras mi hermana siguiera ahí, yo iba a seguir ahí. Yo iba Pero a estar cuidando de mi hermana. Yo ¿No dependía crees que mucho de mi madre, sí, la consideraba <risa> mi madre. O sea, para mí ella era mi ejemplo a seguir... Eh, o sea, si pasaba algo yo estaba ahí primero y yo ponía la cara muchas veces tuvimos golpes, peleas entre grupos, entre o sea, entre diferentes personas y yo dije, o sea, yo pongo la cara por mi hermana, cada vez que llegaba, llegábamos a casa y mi mami nos quería castigar nuevamente con el cable con soga o con lo que fuera eh, yo ponía la cara por mi hermana mi mami no era una de esas personas que que nos castigaba, o sea, como lo dije antes, diferente, o sea, mi mami nos daba a veces a puñetes, puñetazos, eh, la correa, el cabresto, el cable, lo que se encontraba. Entonces, eh, yo muchas veces me enfrenté a mi mami porque yo no dejaba que le pegara a mi hermana, ya cuando éramos entre los 13, 14 años, yo no dejé que le pegara a mi hermana.
0: ¿Cómo saliste de ese mundo?
1: Mi papi después de un tiempo eh, de lo que me estuve así mal y ya me salí de, de vivir con ese chico, mi papi me envió a la costa. Estuve allá unos dos, tres meses viviendo con unos familiares, pero luego regresé. Al regresar, mi hermana seguía en el grupo. Yo le llamaba todos los días a mi hermana, pero al regresar, mi hermana seguía en el grupo. Y al regresar, no, no regresé. Eh, completamente sana o sea, no, en el tiempo que estuve separada o los tres meses que estuve con mis familiares, yo no consumía drogas, ni alcohol ni tabaco, o sea, era algo para mí que yo podía controlar que no es que vivía ni dependía de eso, porque más que depender o vivir de eso, mi dependencia era mi hermana entonces eh, yo regresé mi hermana estaba en una reunión del grupo ese día y eh, le dije a mi hermana que para salirnos de eso, y mi hermana dijo que no, que ella no quería. Y yo volví a estar en lo mismo, conocí a otra persona, de la cual eh, esa persona es el padre de mi hija, ahora actualmente. Eh, esa persona era igual uno de los miembros del grupo, una, una nueva persona, no la había visto antes, pero era uno de los miembros del grupo. Eh, estuve un tiempo con esa persona. Después de ese tiempo, yo eh, no me hacía muy dependiente al grupo. Ya estaba más tiempo en casa y menos tiempo en el grupo. Mi mami me consiguió a los 13 años y medio. Me dijo, te vas a trabajar, si vas a regresar acá a la casa, vas a trabajar. Entonces me consiguió un trabajo de medio tiempo en un restaurante junto con ella. Y yo trabajaba y también pasaba en el grupo. Entonces, eh, en la antes de eso, mi mami nos botó de la casa a las dos, esa vez sí a las dos. Y yo le dije a mi hermana: Vamos a hablar con una amiga para conseguir dónde dormir. Eso fue una de las cosas que más me dolió porque mi hermana me dijo: Por mí no te preocupes, porque yo ya conseguí dónde dormir, busca dónde dormir tú. No. Entonces me sentí, o sea, yo ahí me puse a llorar, me puse a llorar bastante, me arrodillé al piso, no sabía qué hacer, me dolió bastante que ella me dijera esto. Delante de ella no lo hice, lo hice a solas, <risa> porque me conseguí, o sea, no derramé lágrimas, creo nunca, delante de otra persona. Pero cuando ella me dijo, busca dónde dormir, porque yo ya conseguí. Y cuando yo estaba viendo por las dos, a mí me dolió mucho eso. Después yo conseguí dónde dormir, dónde, no solo dónde dormir, sino dónde vivir, donde una amiga, sus papás me aceptaron. Al día siguiente me encontré con mi hermana. Y mi hermana me dijo, habla con esas personas que te ayudaron. Porque a mí solo me me ayudaron para dormir una noche. Entonces te pido por favor que converses con las otras personas para que también me reciban a mí. Entonces yo le dije que no, que porque si ella ya, o sea, me dejó a un lado, ahora quería que yo hablara con las con esas personas que me habían recibido a mí. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué hagamos esto? Dijo, vamos donde mi mami, pidámosle perdón. Y volvemos a la casa a las dos. Entonces dije, ella está viendo por las dos. Volvimos a la casa a las dos. A mí me daba mucha alegría. Volvimos a la casa a las dos. Pero eh, mi mami, al recibir, no solo le recibió a ella, no me recibió a mí. Me dijo que mis cosas estaban ahí y de hecho mis cosas estaban unas fundas afuera. ...y que me llevara mis cosas. Y yo sí, no fue. podía ir a pedir a la misma persona... ...que ya le dije que no, muchas gracias... ...que ya me voy donde mi mamá... ...a decirle otra vez, reciban. Entonces, eh, ahí fue donde conocí a una señora... ...que viví un buen tiempo con ella. Era la mamá de, un, de uno de los miembros del grupo. Ella me dijo, ella me consideró y me dijo... Eh, yo te considero y vas a ser de hoy en adelante mi hija. Uh -huh. eh, se llamaba Angelita, se llama Angelita. Y eh, yo, desde un, después de un tiempo de estar viviendo con ella, que ella dijo, yo ya no puedo mantener el arriendo aquí en este barrio, me voy a ir a vivir al sur. Y dijo, si quieres ir conmigo, vamos. Entonces yo me fui con ella. Me fui con ella y después de un tiempo yo le empecé a llamar a mamá. Mamá, yo le comenté mi situación, le comenté muchas cosas que pasaban y ella también sabía lo que pasaba y lo que el hijo hacía. Entonces ella dijo que, que ella no tenía padres tampoco, que ella también venía a sí mismo de un hogar disfuncional, o sea, ni hogar, no tenía hogar. Dijo que muchas veces ella pasó en la basura, que vivió en la calle y que así ha sabido crecer y ha sabido salir adelante. Entonces yo sin muchas preguntas viví con ella, viví con ella un tiempo.
0: Y ella tenía hijos.
1: Sí, tenía, o sea, tenía dos hijos, pero el uno de ellos vivía en Ambato y el otro vivía con ella, que era Bien. uno de los miembros del grupo. Bien. Entonces eh, yo decidí vivir con ella para mí yo la amo y le quiero mucho a ella. Ella ha sido una de las mayores bendiciones también en mi vida, por su apoyo y su ayuda. Después de ese tiempo yo eh, estuve viviendo con ella. Mi mami me eh, seguía trabajando, pero después decidí despedirme de ella. Despedirme de ella, volver donde mi mami, donde mis hermanos, volví a pedir perdón a que me recibiera. Y mi mami me dijo que, bueno, que me recibía. Yo ya estaba trabajando más a tiempo completo en el mismo restaurante, trabajaba más tiempo. No tenía tiempo, mucho tiempo para ocuparme en las cosas del grupo o de la pandilla. Entonces era muy poco lo que iba, iba en el, solo en las noches. Eh, iba solo en las noches, seguía con la persona, con la nueva persona que estaba. Y de, de esa persona es que yo quedo embarazada, me entero del embarazo después de tres meses de embarazo, en los cuales seguí consumiendo drogas y alcohol. No, eran, estabas, no era como antes.
0: ¿Estabas embarazada sí. y consumías drogas y alcohol?
1: Sí, y yo al principio no sabía que estaba embarazada, me enteré después de los tres meses eh, de embarazo que estaba embarazada, porque no sabía que estaba embarazada, porque yo tenía mi periodo normal, mes a mes, entonces, quién eh, mandé.
0: ¿Quién era el padre?
1: Eh, la nueva persona con la que yo estaba, mi nueva pareja, yeah. que después, eh, o sea, antes de yo saber que estaba embarazada, ya habíamos terminado la relación. Yeah. Habíamos terminado la relación y no nos habíamos visto un tiempo. Entonces, eh, después de lo que yo ya estaba viviendo nuevamente con mi mami, mi mami me cogió y me llevó a un ginecólogo, me hizo una prueba de embarazo y me dijo, eh, o sea, mi mami me decía que estaba embarazada, yo le decía que no, porque yo estaba con el periodo normal. Entonces mi mami me dice, sí, estás embarazada, o sea, no, mi mami decía por la cara que me veía pálida, que, o sea, era diferente. Entonces, salió positivo en la prueba. Eh, en ningún momento se me pasó por mi cabeza a, a abortar. Eh, me sentí bendecida, me sentí capaz. Eh, pese a que mi mami no me apoyaba, me di, eh, mi mami estaba muy molesta conmigo, estaba enojada. Estaba furiosa, no me habló por bastante tiempo, a los cinco meses de embarazo. Eh, pero antes de eso, a los tres meses que ya me enteré que estaba embarazada, yo se lo dije a mi hermana, a mi hermana mayor, estoy embarazada, ñaña, dejemos el grupo, le dije, por favor, y mi hermana me dijo, me abrazó, y me dijo, lo vamos a hacer, ñaña, lo vamos a hacer por esta nueva vida que viene, lo vamos a hacer, vamos a salir las dos juntas adelante. Se acabó grupo, se acabó alcohol, se acabó tabaco, se acabaron drogas, se acabó todo, ñaña. Yo voy a estar contigo y voy a luchar contigo, me dijo ese día. Me sentí muy agradecida, me sentí muy llena porque ya no íbamos a estar ahí. Ahora venía, venían los problemas en casa con mi mami que no me quería hablar. Yo la entendía, entendía que yo muy molesta, muy enojada por todo lo que había pasado y que sobre todo todavía, o sea, me amaba. Eh, volví a asistir a la iglesia, volví a estar en, eh, o sea, se puede decir, con Dios. Para mí, en esos momentos me llenaba estar en iglesia, estar en, en compañía de mi familia. A los cinco meses de embarazo, estando un día en iglesia, me, me cogen unos dolores en, en el vientre. Empecé a vomitar me empezaron a coger los dolores en el vientre, no soportaba, vomitaba constantemente. Entonces, eh, una hermana de la iglesia me llevó en su carro, me llevaron al hospital. Y mi mami trabajaba en ese tiempo, ya de empleada doméstica, tenía seguro, el del IES. Y me dijo, vamos al, al Batán o vamos a, a algún hospital de Líes. entonces me llevaron, en el Batán eh, me dijeron que tenía que esperar, le dijeron a mi mami que tenía que esperar, entonces mi mami no podía esperar, mi mami se preocupó, me cogió y me llevó a la Andrade Marín, ahí me atendieron y le dijeron que el seguro, le, o sea, cubría la vida, porque... Eh, era la del bebé o la mía. Mi mami entonces cogió y decidió llevarme a la maternidad Isidro Ayora, porque el seguro no cubría a las dos. Decidió llevarme a la Isidro Ayora, donde me dijeron que tenía cálculos renales, cálculos a los riñones, y que tenían que interna internarme. Me quedé ahí en internada casi hasta los siete meses que ya no aguantaba porque me internaron con las mujeres, o sea, no creo que con, no sea, no creo que haya sido el problema eso, sino que yo no resistí el ambiente eh, de ver muchas madres perder a sus hijos, de ver cómo lloraban por perder a sus hijos. Unas estaban feliz porque tuvieron a sus hijos y nacieron bien, pero a mi izquierda y a mi derecha en las camillas, la una perdió el líquido amniótico y el hijo nació a los ocho meses, pero murió a la una hora de nacido. En, la otro, en el otro lado, la, ya tenía más de nueve meses. Luego la llevaron para que tuviera el bebé, pero igual después de un día murió porque nació con el corazón muy grande y le dio un infarto. Entonces, eh, a mí me daba mucho pesar. Ellas de mi izquierda y mi derecha se fueron y yo todavía no salía. Yo tenía mucho miedo. En ese, en ese tiempo que estaba internada era en diciembre y me estaba con mucha nostalgia aparte de que no comía nada solo pasaba vomitando por los cálculos de los riñones pasaba vomitando me daban el medicamento, estaba con suero y me daban el medicamento pero ya llegaba un tiempo en el que yo ya no quería tomarme el medicamento Angélica y
0: ya no quería sí. Angélica y, y, y en, en el transcurso de esto, que, que, que tú estabas ya en la maternidad, bueno, me imagino que reflexionaste sobre tu vida, sobre tus actos. Eh, aparte de, del dolor que tú podías sentir físico, tenías un dolor ya en, en tu interior. Cuando nació tu hijo, tu hija, eh, ¿qué, ¿qué pudiste sentir? ¿Qué, ¿Cuál fue ya tu responsabilidad como madre?
1: Cuando nació mi hija, cuando nació mi hija, eh, al primero, o sea, estaba preocupada porque no me la daban, me la dieron después de dos, tres días. Ya yo sentía esa, creo, preocupación de madre, subir en la maternidad todavía, darle de lactar, irle a dar de lactar, bajar nuevamente. Y cuando me la dieron, la primera vez que me la dieron, eh, yo le di el pecho y la bebé se vomitó se vomitó, estaba vomitándose, se estaba ahogando, yo no sabía qué hacer, yo o sea, solo cogí, la, vol la volteé de una y la puse boca abajo en la cama, y después de eso me la quitaron, me la quitaron y me dolió mucho que me la quitaran, estábamos en feriado, en feriado por febrero, eh, y después de eso me, me dijeron que le iban a hacer exámenes para ver si ya estaba bien, porque tenía la bilirrubina alta, y luego me la dieron, me dieron de alta, me dijeron que en, en, me asesoraron en, el, en la maternidad para que me pusiera un método anticonceptivo, que era el implante, yo no quise, y dije que para mí era mi hija y de aquí, en hoy en, de hoy en adelante, o sea, solo era mi hija y se acababa todo, que yo, o sea, tenía fuerza de voluntad y que no quería un método anticonceptivo que yo me iba a ser responsable de mis actos y de mi hija. Tenía iba
0: cumpl... ¿Cómo se llama tu hija?
1: Estaba por cumplir yo 14, eh, 15 años. 15 años. Mi hija nació en el 2014, en el 27 de febrero. Después de casi cuatro meses de ya nacida, yo no encontraba nombre para ponerle. Mi mami, sí, mi mami tenía muchos nombres. Mi mami estaba eh, chocha.
0: Cuatro meses, cuatro meses para ponerle un nombre.
1: Sí, yo todavía no, no le iba a inscribir eres. No le iba a inscribir No tenía un nombre dije, cómo lo Mi llamaba? mami me decía eh, Yo, o sea, bebé <ríe> Era mi bebé eh, Después de ese tiempo yo decidí Una niña eh, con... <ríe> Así es Mi mami me decía Dale de comer, dale de comer, dale de comer <ríe> Y yo... O sea, lo que más era darle de comer, era una gordita hermosa. Mi sí. mami me daba muchos nombres, muchas opciones, inscribamos, le hagamos esto, hagamos el otro.
0: ¿Y a la, Pero, a la final ¿cómo, cómo? ¿Qué nombre le pusiste?
1: A la final eh, le puse Eliet Raquel.
0: ¡Qué bien! Se qué llama
1: bien. Eliet Raquel y eh, fue mi, o sea, es mi mayor bendición, la mayor bendición de mi vida. Eh, bueno. Por supuesto, yo le dije al papá de ella que estaba embarazada. El papá de ella actualmente no es... O sea, mi esposo no es el papá de ella.
0: Yeah.
1: Eh, él la conoció y yo lo conocí a él en el colegio porque volví a estudiar.
0: ¿Y volví a entrar a, a estudiar. Y a breves rasgos, porque el tiempo ya estamos con justo con el tiempo. ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Cómo, est cómo estás? ¿Te casaste... Tengo entendido que, 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 que dejaste absolutamente todo lo que es drogas, eh, como se dice, drogas sexo y rock and roll.
1: Así es. Eh, volví a estudiar, eh, po he podido terminar el colegio eh, con la ayuda de mi esposo, la de mi hija. Mi esposo eh, fue un compañero de colegio, estudié durante la noche, ...y él la conoció a mi hija... ...o bueno, él me conoció desde que yo estaba casi embarazada... ...pero él no sabía que estaba embarazada... ...porque en sí, en el embarazo no tenía barriga... ...no, no se me notaba la barriga ni... ...o sea, él me dijo... ...ahora me dice, yo no sabía que estabas embarazada... ...entonces, bueno, después de que supo que estaba embarazada.
0: Y a Angélica, eh, y te pido en, en, en honor al tiempo... Eh, cuéntanos, ¿cómo es tu vida hoy?
1: Listo, me casé, eh, estoy estudiando la universidad, estoy trabajando, mi hija actualmente tiene seis años, eh, llevo, me casé a los 18, llevo cuatro años de casada, voy a cumplir cuatro años de casada, eh, mi, me encanta pasar tiempo con mi familia, paso muy bien con mi mami, mi hermana igual se restauró, mi hermana se casó, tiene una nena también. ...que es menor que mi hija... ...y para mí, o sea... ...volví a lo que... ...yo creo que era mi vida... ...o sea, lo que debía ser mi vida... Eh, ...vivo feliz... ...me gusta mi vida... ...me gusta mi hogar, me gusta mi hija... ...amo a mi esposo... Eh, ...amo a mi hija... ...mi trabajo, trabajo como auxiliar... ...de parvularia... ...estoy, como lo dije, estudiando en la universidad... ...lo estudio en línea por el tiempo del trabajo... Paso tiempo con mi hija y paso tiempo con mi esposo. Son mi mayor bendición y lo mejor que me ha podido pasar en mi vida después de todo lo que pasé y, y a lo que pude salir.
0: ¿Te arrepientes de algo?
1: Eh, yo considero que todo lo que vivía en el pasado eh, fue, fue y lo, lo que me ha hecho y lo que me trajo a lo que soy ahora. Al haber pedido y clamado, mi nena es una nena sana, pese a lo que seguía haciendo en el embarazo, eh, he pedido perdón a mi mami, porque sé que le causé mucho daño, le causé mucho dolor. Pero le agradezco sobre todo a Dios el haberme dado la oportunidad de volver, de volver a ser una persona de bien, eh, de volver al camino, de tener una vida, de tener una familia. Le agradezco infinitamente a Dios el haberme permitido ser lo que soy ahora.
0: Qué bueno. Aquelica, te quiero agradecer muchísimo. Gracias por haber tenido la valentía de contarnos toda tu historia. Pues es una historia impactante. Es una historia que realmente yo creo que a cada una de las personas que hemos tenido la oportunidad de escuchar hoy, pues nos da la oportunidad también de, de, de reflexionar sobre la vida. Eh, sobre la vida incluso que estamos llevando o que hemos llevado. Me alegro muchísimo que hoy estés bien, que ahora tengas una familia, que cuides de tu hija y que realmente eh, tengas una paz espiritual, que eso es importante en la vida, porque también te has acercado mucho a Dios. Me alegro de corazón y gracias por este testimonio de vida. Aunque es duro, apenas tienes 22 años, pero has vivido con intensidad y has vivido muchas cosas que realmente en las cuales uno no puede abrir esas puertas, no debe abrir esas puertas, las puertas de las pandillas, las puertas así del alcohol, es. el sexo, el enfrenado y muchísimas y drogas, cosas más. Así es. Pero bueno, las drogas. Es, gracias, Angélica, por tu testimonio y espero que sigas así en tu vida, que sigas... En, en un buen rumbo y que seas un ejemplo para tu hija también
1: así es, eso es lo que más anhelo, ser un mayor ejemplo para mi hija y les agradezco mucho a todos ustedes el, a las personas también que me escuchan el haber escuchado mi testimonio eh, pidiendo y esperando que sea de reflexión para cada uno de ustedes que antes de tomar una decisión la piensen dos veces que no lo hagan por amor o por afán a otra persona sino por amor propio primero. ámense ustedes mismos antes de poder o decir amar a otras personas. Y les agradezco de todo corazón el haberme permitido compartir todo esto, lo que es mi vida y lo que fue y lo que será con ustedes.
0: Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por tu testimonio.